0: El ministro de Salud llamó a dar vuelta la hoja tras la renuncia de Luis Castillo enfatizando que tenía una muy buena evaluación de su gestión. Una con un minuto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, comenzando este día viernes 12 de julio, a revisar las principales informaciones, cuando muchos ya están ahí preparándose para un fin de semana largo, si tienen la suerte de poder tomarse el lunes, por este interferiado, digo, de el día martes, comienzan también las vacaciones de invierno para los escolares, para los estudiantes, así que probablemente ¿eh? mucha gente va a salir de Santiago el día de hoy. Hay plan de contingencia por parte del gobierno que les vamos a estar comentando en unos minutos más. Pero antes revisamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Porque en Santiago a esta hora hay 12 grados de temperatura. La máxima podría alcanzar los 16. Se espera nubosidad parcial variando a despejado. Para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 15 grados de temperatura y se espera que esté totalmente despejado. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104, Punto 1, hay 13 grados en estos momentos, la máxima podría aumentar tan solo un grado, nubosidad parcial durante toda la jornada. El fin de semana se espera que esté totalmente despejado y las máximas van a estar en torno también en los 15 grados de temperatura. Viajamos a Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 13 grados a esta hora de la tarde, la máxima ya se alcanzó. Y se pronostica nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Precipitaciones probablemente van a llegar durante la noche y se van a mantener durante la mañana de este día sábado. Se esperan precipitaciones entonces y las máximas van a estar en torno al fin de semana entre los 2 y 13 grados de temperatura. Terminamos en Puerto Montt revisando qué nos dice la dirección meteorológica. Hay 12 grados en estos momentos. Se espera bastante nubosidad y también se esperan precipitaciones débiles. Eso sí, durante toda la jornada del día de hoy, que van a estar acompañadas de ráfagas de viento de aproximadamente 50 kilómetros por hora. El fin de semana, precipitaciones durante sábado y domingo y las máximas van a estar en torno a los 10 grados de temperatura. Revisamos también las calles de la capital. La Unidad Operativa de Control de Tránsito da cuenta de algunos problemas con los semáforos, principalmente en la comuna de Santiago, en Avenida Ejército con eh, Gorbea y también la Costanera. Norte informa de un bus detenido en la pista derecha del sector Viva Z al poniente y están llamando a conducir con Precaución. En otros temas, también la unidad operativa da um, cuenta de semáforos con problemas de operación en los conquistadores con Carlos Casanueva. Hay congestión alta por los conquistadores, así que el llamado es a preferir vías alternativas. Eh, se reportó a un mantenedor ya este semáforo en la comuna de Providencia, así que esperemos que se solucione próximamente. Y también se registró un accidente en General Velázquez al norte, en el sector de Carrascal, que está ocupando una vista derecha, están llamando también a manejar con precaución. Son los principales problemas que reporta la Unidad Operativa de Control de Tránsito en las calles de la capital. Rápidamente también revisamos Viña del Mar y Valparaíso. Hace algunos minutos destacan que un microbús estaba en pana en la pista derecha en uno norte al llegar a Plaza Miraflores en dirección a la costa. Esto fue durante la mañana, así que probablemente este problema ya está solucionado. Una con cuatro minutos, me acompaña hasta ahora Enrique Yávar para revisar las principales noticias en los titulares.
1: La salida de Luis Castillo como subsecretario de redes asistenciales desató una nueva molestia en la UDI. La timonel gremialista Jacqueline Van Elbergue manifestó su disconformidad al ministro Jaime Mañalich por el reemplazante de Castillo, Arturo Zúñiga, quien no milita actualmente en el partido. Y el presidente de la conferencia episcopal declaró durante esta mañana como imputado ante la PDI. Santiago Silva compareció en la brigada de delitos sexuales por presunto encubrimiento de abusos en la iglesia católica. Y el suspendido fiscal Sergio Moya entregó su declaración en el marco de una audiencia de cautela de garantías en el caso de montaje de la operación Huracán. El persecutor se refirió a su participación en el operativo que montó pruebas falsas contra comuneros mapuches. Y los operadores financieros estimaron que el Banco Central bajará de nuevo la tasa de interés en septiembre. Según la encuesta quincenal del ente rector, los consultados ven el dólar en 680 pesos en una semana y la inflación de julio en 0,2%. El gobernador subrogante de la provincia de Osorno confirmó que no hay una fecha definida de cuándo se va a reponer el servicio de agua potable para la ciudad, luego de que fuera suspendido debido a un derrame de combustible registrado en el río Rahue. La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, informó que la Contraloría General de la República tomó razón del plan de descontaminación para la ciudad de Coyhaique y su zona circundante en la región de Aysén. La próxima semana iniciará su aplicación cuando el diario oficial publique la norma para el material particulado 2,5. Y Noticias del Mundo, el secretario del Trabajo de Estados Unidos, Alex Acosta, anunció su dimisión tras verse salpicado por el caso de un empresario investigado por presunto tráfico sexual de menores. Acosta era fiscal del Distrito Sur de Florida y fue el encargado de realizar la indagatoria contra Jeffrey Epstein en 2008. Y Donald Trump declaró estado de emergencia a Nueva Orleans por una tormenta tropical. Según el Centro Nacional de Huracanes, la tormenta llegará a la categoría de huracán el viernes por la noche o el sábado a primera hora, justo antes de que alcance la costa de Luisiana. Venezuela acusó a Michelle Bachelet de no haber escuchado al país. Al preparar su informe, el embajador del país caribeño Jorge Valero leyó extractos de una carta del propio Nicolás Maduro hacia la alta comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en donde enfatiza que el documento tiene falsas afirmaciones. Y Jair Bolsonaro evalúa nombrar a su hijo Eduardo como embajador de Brasil en Estados Unidos. La decisión depende de su hijo, dijo el mandatario, porque para asumir el cargo en Washington tendría que renunciar a su mandato como diputado federal, algo que dijo estar dispuesto a hacer. Y noticias del deporte, el Barcelona anunció finalmente el fichaje de Antoine Griezmann. El club azul grana pagó la cláusula de recesión del delantero de 135 millones de dólares al Atlético de Madrid. El francés jugará en el Camp Nou al menos hasta el 2024 y será compañero de Arturo Vidal. Otra figura que se podría sumar al cuadro culé los próximos días es Neymar, quien quiere dejar como sea el PSG para regresar al club catalán. La selección femenina de fútbol se encuentra en el puesto número 38 del ranking de la FIFA. Tras su participación en el Mundial de Francia, la cuadra nacional escaló un puesto gracias a la victoria que logró ante Tailandia, manteniéndose así entre las 40 mejores selecciones del mundo. Los chilenos que debutaron esta madrugada en el Mundial de Deportes Acuáticos que se está desarrollando en Corea del Sur tuvieron un mal inicio y no lograron clasificarse. Diego Carquín terminó en el puesto 41 de salto en trampolín, mientras que Alison Mayar quedó en el lugar 27 de la misma especialidad y los duetistas de nado sincronizado Isidora Netelier y Natalie Lubasker quedaron en el puesto 36. Y aún falta que debuten otros cuatro chilenos, entre ellos Christel Kovic, quien competirá en los 800 y 1500 estilo libre.
0: Muchas gracias Enrique por los titulares solo sumar a las noticias del deporte, novedades en el tenis porque Federer ganó el primer Z Nadal en estas semifinales, recordemos que el día de hoy se disputan las semifinales de Wimbledon y los cuatro mejores del torneo Novak Djokovic, Roberto Bautista Roger Federer y Rafael Nadal están buscando un cupo en esta gran definición del domingo en la catedral del tenis en esperados y apasionantes compromisos, así que vamos a estar muy atentos a ver cómo se des desarrolla este encuentro entre Roger Federer y Rafael Nadal. Una con nueve minutos, partimos revisando las principales noticias del ámbito nacional, una de las informaciones es eh, la renuncia de Luis Castillo, y la renuncia eh, y la gota que rebalsó el vaso, podrían ser las declaraciones eh, que dio eh, durante esta semana en una radio de Coyhaique, en donde decía que eh, las personas iban a los consultorios a hacer filas a los consultorios para eh, tener reuniones sociales y esto podría significar para algunas persona hacer vida social entretenerse, llegar temprano a los consultorios bueno, esta frase fue bastante criticada y no solo por la oposición, también por el oficialismo y esto al parecer fue la gota que rebalsó el vaso y por lo que el subsecretario de redes asistenciales dejó su cargo, además que no era el único punto que le criticaban a Castillo. También se le acusaba de encubrimiento eh, en el caso de la muerte del presidente Eduardo Frey. Hoy día, el ministro de salud, Jaime Mañalit, se refirió a esta um, renuncia de la hora ex subsecretario de redes asistenciales, tras esta polémica frase sobre las filas en los consultorios y la reunión social, y que esto podía significar para algunas personas. Según lo que dijo el ministro el día de hoy, es que trabajó con el ministro Castillo y le que él le pidió finalmente que fuera el subsecretario en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera. Él respaldó la gestión que ha tenido Castillo el último tiempo y bueno, escuchemos de las palabras del propio ministro de salud, que fue lo que dijo del ahora ex subsecretario de redes asistenciales.
2: El doctor Luis Castillo, ex subsecretario de redes, se acercó a mí eh, ayer antes del mediodía, me manifestó que eh, consideraba que el revuelo que estaba produciendo sus declaraciones en una eh, radio del sur eh, iban a, a ser muy importante y lo ponían a él en una situación muy difícil desde el punto de vista personal eh, eh, y desde el punto de vista de lo que él representa para el gobierno y para el ministerio. Y en ese contexto él me manifestó su deseo de presentar la renuncia.
0: Ahí las palabras entonces del ministro de Salud Jaime Mañalich que daba cuenta entonces de lo que ha sido esta renuncia del ahora ex subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo un personaje bastante polémico porque eh, no solo eh, ha estado en, eh, en el centro de la polémica por estas declaraciones que da en una radio en Coyhaique sino que también por esta situación que les comentaba sobre eh, el posible encubrimiento en el fallecimiento del eh, presidente Eduardo Frey. Bueno, quienes están Estaban bastante contentos con esta salida y celebraron esta situación. Fue el colegio médico quien eh, dice... Es una decisión que esperaban hace mucho tiempo. Es más, incluso el día de hoy la presidenta del organismo Isquiasiches denunció transgresiones a la ética, maltrato y pago de favores políticos en varios nombramientos de la ex autoridad. Y según lo que decía la presidenta del colegio médico, es que eh, su colegio venía hace tiempo esperando a la salida del subsecretario Castillo, no solamente por el tema del caso Frey, sino que también por el bloqueo político que eh, hacía todo más lento en la cartera, también particularmente con algunos conflictos gremiales donde habían visto que el subsecretario había tenido una actitud muy nefasta contra otros colegas que eran partidarios del gobierno son declaraciones entonces eh, que vienen de alguna forma a celebrar comillas esta salida del subsecretario Luis Castillo que recordemos que por el caso Frey le habían cerrado las puertas a las comisiones principalmente del ámbito de la salud por lo que se había hecho más difícil el trabajo parlamentario algo que el día de hoy negó el ministro de salud Jaime Mañalich y quien respaldó como les contaba fuertemente lo que ha sido la gestión de Luis Castillo como subsecretario de redes asistenciales. Finalmente sale de este cargo principalmente gatillado por estas declaraciones que da durante esta semana y por lo tanto el eh, presidente Sebastián Piñera decidió aceptar la renuncia de Luis Castillo a esta subsecretaría tras los varios cuestionamientos en su contra y especialmente también por el de la democracia cristiana las varias incomodidades que generó al gobierno eh, como que no se le permitiera el ingreso como les contaba las comisiones de salud en el Congreso y que no haya tenido una buena relación laboral también con su ex jefe, el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, y que tampoco prometieron una buena conexión con el actual titular de la cartera, Jaime Mañalich, tenía de alguna forma al subsecretario, ex subsecretario Castillo, al borde de la salida del gabinete. De hecho, cuando se hizo el cambio de ministerios, eh, también se hablaba de la posibilidad de hacer este cambio en las subsecretarías. Bueno. El presidente entonces decide y acepta la renuncia de Castillo y en su reemplazo va a asumir Arturo Zúñiga. Él se desempeñaba hasta ahora como gerente comercial de la Clínica Universidad de los Andes, es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y posee un MBA en la misma casa de estudio. Le preguntaron al ministro de Salud sobre esta designación y esto fue lo que dijo.
2: Me parece que eh, eh, durante este periodo, por lo menos, eh, del presidente Piñera, tener un ingeniero con todas esas capacidades en esta área de gestión tan relevante es una gran contribución.
0: Ahí entonces, respaldando la nueva designación como subsecretario de redes asistenciales, eh, bastante conforme, pero los que no estaban conforme eran principalmente desde la UDI, quienes eh, criticaron, sobre todo la presidenta de esa colectividad, de no haberles preguntado sobre esta designación en la subsecretaría de redes asistenciales. Se decía que Zúñiga en algún momento fue militante de la UDI, pero que él no ha refichado y por eso también la molestia por parte de la líder gremialista. Vamos a ver entonces cómo avanza esta situación y las repercusiones que pueda dejar esta nueva designación y la salida de Luis Castillo en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Una con 15 minutos.
2: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópolos.
0: Y viajamos eh, por Chile y nos vamos a Osorno porque esta mañana el intendente de la región de los lagos Harry Jürgensen, encabezó un comité operativo de emergencias en la comuna de Osorno. ¿Por qué? Porque se ha generado un corte de suministro de agua potable que está afectando a la ciudad desde la tarde del día de ayer luego de que se detectara la posible presencia de combustible en las plantas de producción. Si bien ayer se indicó que la reposición se iba a realizar durante esta mañana, se esperaba de hecho que a las 10 de la mañana se repusiera el agua potable. Hoy la sanitaria ESAL informó que la interrupción del servicio se va a prolongar probablemente por un plazo que no está determinado en el 90% de la comuna. 90% de Osorno está sin agua potable actualmente. A través de un comunicado la empresa aseguró que se encuentran realizando una serie de tareas de limpieza eh, de los sistemas productivos de la planta, eh, por lo que se prevé que la contingencia se mantenga hasta que las maniobras en terreno así lo requieran, pudiendo extenderse incluso por más de un día. Así que les queda todavía absorno para estar sin agua potable. La máxima autoridad regional señaló que se va a trasladar hasta esta planta, donde ocurrieron los hechos porque él quiere entender cómo ocurrió el derrame de este hidrocarburo, cómo funcionan también los protocolos de seguridad, si existen solo fallas humanes o de protocolo, es una situación gravísima, fue lo que dijo entonces... Eh, el intendente de la región de los lagos, Harry Jurgensen, que han estado siguiendo eh, de cerca toda esta situación con el agua potable en Osorno. También habló durante esta mañana el gobernador subrogante de la provincia de Osorno, quien confirmó que todavía no hay una fecha definida de cuándo se va a reponer el servicio de agua potable para la ciudad, luego de que fuera suspendido debido a este derrame de combustible registrado en el río Rahue. Las autoridades ya iniciaron un comité operativo, como les contaba, para seguir muy de cerca lo que está pasando, la empresa ESAL especificó que el corte afecta a 48 mil hogares, el 90% entonces de la población de Osorno, una situación que preocupa y desde ya la Fiscalía está tomando cartas en el asunto, ya iniciaron entonces los procesos investigativos, fueron a esta empresa ESAL para registrar los documentos necesarios para comenzar esta investigación que ha generado un corte de suministro de agua potable en Osorno que tiene el 90% por ciento de Osorno sin eh, este suministro básico y que por este motivo también la Seremi de Salud de la región llamó a los usuarios que aún cuentan con suministro a no consumir igualmente esta agua potable y tomar medidas de resguardo y de seguridad. Durante la jornada del día de ayer, la Superintendencia de Servicios Sanitarios llegó hasta la planta de agua de eh, Caipulli para poder investigar el origen de la contaminación y cuál fue la fuente entonces que originó este caso. Así que siguen las investigaciones por parte de las autoridades de gobierno y también por parte de la Fiscalía para encontrar las razones de qué pasó principalmente en Osorno, producto de este derramamiento de petróleo que aún todavía no hay certeza de lo que ha pasado respecto de esto. La seremi de Salud dice que están en estado de emergencia por la situación en Osorno como les contaba, se desarrolló este comité operativo de emergencias en la gobernación. Todo esto con el objetivo de poder coordinar todo lo que es medidas y acciones para el restablecimiento del agua potable. De hecho, el día de ayer, cuando se generó este corte de agua, las personas agotaron, agotaron todas las aguas potables que existían en los supermercados de Osorno, porque la gente se empezó a desesperar. Porque además, el suministro que estaban dando desde eh, las autoridades. Para que la gente pudiera acceder a agua potable, eh, se estaban acabando, así que no podían acceder fácilmente al agua potable que estaban suministrando, así que la gente fue a los supermercados y agotó rápidamente todo lo que es el agua potable embotellada de los supermercados. Así que... Eh, por el momento, en Osorno se tiene solo un 40% de agua útil y eh, están esperando entonces que se reponga el suministro de agua potable. La Seremia de Salud de los Lagos, Scarlett Molt, dijo que se implementó una serie de medidas para poder enfrentar esta emergencia, como por ejemplo que se implementará un plan de contingencia en la comuna de Osorno y se va a establecer puntos determinados par, para este abastecimiento de agua potable. Por último, señaló que no han detectado casos por enfermedades de consumo de agua, así que eh, es un tema que vamos a seguir de cerca porque es un bien básico al que no están teniendo acceso por lo menos el 90% de los habitantes de Osorno. Una con 20 minutos. Y seguimos con noticias del ámbito nacional porque, eh, como les contaba, muchas personas ya comienzan a disfrutar desde el día de hoy un fin de semana largo. Algunos se tomaron el lunes porque el martes es el feriado y los que pudieron se tomaron el día lunes para hacer un fin de semana largo. Y también eh, hay muchos estudiantes que salen de vacaciones. Por lo mismo, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, señaló durante esta mañana que han estado... Por por supuesto, preparándose para lo que va a ser esta salida de automóviles, principalmente desde Santiago. Se habla que son 470 mil automóviles que van a abandonar la capital durante este fin de semana, que para muchos será largo, y que además coincide también, como les decía, con el inicio de las vacaciones, lo que representa un aumento de 100 vehículos respecto a la misma fecha del año pasado. De estos, eh, según lo que dijo el ministro, alrededor de un tercio va a salir de la capital por la ruta 5 Sur, es decir, cerca de 160 mil autos van a pasar por el peaje Angostura, uno de los puntos donde sabemos suele generarse mayor congestión durante estos feriados, por lo mismo entonces el ministro Alfredo Moreno eh, inauguró durante esta semana el free flow en Angostura, de tal manera que la gente ya no tenga la necesidad de detenerse en ese peaje lo que como sabemos genera gran congestión cuando hay un gran flujo vehicular, pero sí va a estar la posibilidad de poder hacerlo pagar en una caseta eh, para los que todavía no tienen este sistema incluso incorporado eh, en el, los vehículos o los que les gusta hacer como ya la madenera más tradicional. Así que la inmensa mayoría de las personas que tiene TAC puede pasar sin ningún problema por este pórtico, no necesitan inscribirlo y no necesitan nada, fue lo que dijo el ministro de Obras Públicas. Además dijo que en la Ruta 68, que una Santiago con Valparaíso, está este sistema habilitado hace algún tiempo en el peaje Lo Prado, pero ahora tienen habilitado también Casablanca, lo que ellos llaman en el peaje Zapata. Así que también van a tener una experiencia diferente las personas que van a Valparaíso y eh, esperemos que no se genere esta gran congestión considerando este fin de semana largo que van a tener varios y las vacaciones de invierno que comienzan ya durante esta semana. De todos modos, el secretario de Estado enfatizó el hecho de que tengamos free flow. No quiere decir que no vamos a tener congestión porque hay una gran cantidad de vehículos, 100.000 más que el año anterior, que ya eh, eh, fue una contingencia que eh, fue bastante compleja así que se suman eh, cien mil vehículos más a este fin de semana largo así que probablemente la congestión vehicular va a estar igual durante este fin de semana largo hay varios planes de contingencia como les decía en cuanto a la ida se van a implementar estos peajes a mil pesos para fomentar que la gente se vaya más temprano de Santiago y también van a estar a la vuelta ¿eh? vamos a tener eh, tres por uno eh, en la ruta 68 y en la ruta 5 sur, como también en la ruta 78. así que hay varios planes de contingencia que están habilitando desde el Ministerio de Obras Públicas eh, para evitar esta gran congestión vehicular que no la descartan por la gran cantidad de vehículos que van a salir de Santiago principalmente, cuatrocientos mil automóviles, pero ya desde el Ministerio de Obras Públicas dijeron que este sistema, el free flow, probablemente va a estar habilitado ya a finales de año para todas las salidas y entradas a Santiago. Una con veinticuatro.
2: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Y viajamos brevemente por el mundo porque Alex Acosta al parecer no aguantó la presión. ¿Quién es Alex Acosta? El secretario de Empleo de la Administración de Donald Trump que el día de hoy presentó su renuncia tras verse en el ojo del huracán por el papel que desempeñó como fiscal durante el año 2008 en el acuerdo que le permitió a un multimillonario llamado Jeffrey Epstein eludir cargos federales. Entonces, el ex el gestor de fondos será acusado de pagar a menores para que le hicieran masajes, felaciones y otro tipo de actos de carácter sexual. Este... Este caso ha removido bastante la situación del ahora eh, ex secretario de empleo de la Casa Blanca, porque el lunes Epstein fue acusado formalmente de tráfico sexual de menores y conspiración, cargos por los que se puede ser condenado a 45 años de cárcel. Trump, eh, durante la mañana del día de hoy, acompañó a Costa, hizo este anuncio durante la mañana cuando salía de la Casa Blanca para un viaje a Wisconsin y Ohio, y eh, lo que decía el presidente Donald Trump durante la jornada del día de hoy es que odia ver este tipo de situaciones cuando un empleado de la Casa Blanca principalmente uno cercano, el secretario de empleo de la administración de Donald Trump tiene que dejar este cargo por eh, situaciones del pasado. Este caso ocurrió en el año 2008 cuando él era fiscal y que se ha visto envuelto y fuertemente criticado cuando vuelve a surgir este caso. Principalmente entonces desde la oposición a Donald Trump han pedido la renuncia incluso el día de ayer Alex Acosta salió a defenderse y nada hacía presagiar entonces que él fuera a renunciar una situación que se concreta el día de hoy acompañado de Donald Trump Una con 26 minutos Enrique Llávar ya está en el estudio para revisar los principales titulares
1: la salida de Luis Castillo como subsecretario de redes asistenciales desató una nueva molestia en la UDI. La timonel gremialista Jacqueline Van Rysselberghe manifestó su disconformidad al ministro Jaime Mañalich por el reemplazante Arturo Zúñiga, que no milita actualmente en el partido. Y el presidente de la conferencia episcopal declaró durante esta mañana como imputado ante la PDI. Santiago Silva compareció en la brigada de delitos sexuales por presunto encubrimiento de abuso en la iglesia católica. Y el suspendido fiscal Sergio Moya entregó su declaración en el marco de una audiencia de cautela de garantías en el caso de montaje de la operación Huracán. El persecutor se refirió a su participación en el operativo que montó pruebas falsas contra comuneros mapuches. Y el secretario del Trabajo de Estados Unidos, Alex Acosta, anunció su dimisión tras verse salpicado por el caso de un empresario investigado por presunto tráfico sexual de menores. Acosta era fiscal del Distrito Sur de Florida y fue el encargado de realizar la indagatoria contra Jeffrey Epstein en 2008. Y Donald Trump declaró estado de emergencia en Nueva Orleans por una tormenta tropical. Según el Centro Nacional de Huracanes, la tormenta llegará a la categoría de huracán el viernes por la noche o el sábado a primera hora, junto antes de que alcance la costa de Luisiana. En noticias del deporte, el Barcelona anunció finalmente el fichaje de Antoine Griezmann. El club Azul azulgrana pagó la cláusula de recesión del delantero de 135 millones de dólares al Atlético de Madrid. El francés jugará en el Camp Nou al menos hasta el 2024 y será compañero de Arturo Vidal. Y otra figura que se podría sumar al cuadro culé en los próximos días es Neymar, quien quiere dejar como sea el PSG. Muchas
0: gracias, Quique, por los titulares. Una con veintisiete, saludamos a nuestros auspiciadores. Creditcore Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Creditcore, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Creditcore Capital, excelencia en inversiones. y donde tú vas está Vice Inversiones, invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde estés. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones, simple para ti. Una con veintiocho, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.